0: Sme veľmi vďační za božie dielo, uh, uprostred nás, lebo je to niečo, čo sme si naozaj nezaslúžili. Uh, niečo, čo je prejavom Jeho milosti, Jeho lásky ku nám. Ja som si tak uvedomil, že nie je to jednoduché pre také dievča ako je Andrejka stáť tu pred nami. A, a som veľmi vďačný, Andrejka, za tú odvahu, ktorú si mala postaviť sa pred nás. A viem, že táto odvaha pred ľuďmi význať svoju vieru v Pána Ježiša je niečo veľmi podstatné a dôležité, lebo on povedal, že ten, kto to význá pred ľuďmi, toho on význá pred svojim ocom, ktorý je v nebesiach. A to je úžasná výsada, úžasná milosť. Ja som veľmi vďačný za to, čo v tom minulom období sme prežili možno posledných desetí rokoch, keď možno niekto si spomína na to, ako v Krtiši zomrel posledný brat, ktorého sme mali v Krtiši. A, a človek, keď počulo jeho smrti, tak sa pýtal, či ešte Pán Boh dá niekedy, a aby Božie dielo v tom meste bolo nejakým spôsobom rozširované. A, a spomínam si na to, ako, ako zomrela naša posledná sestra v Cinobani, sestra Korimová. A človek možno mal podobné pocity, že na tom mieste už nie je ani jedného, viete, vždy sú to tie ľudské pohľady a, a názory, už nie je ani jedného božieho človeka. A, a tak som nesmierne vďačný za to, že dnes... Tu máme dôkaz Božej milosti aj v cinobani Že tam, kde sa ľudsky nám zdalo, že už nie je nikoho, Boh má svoje deti. Boh má svoje dielo. A my ho môžeme vidieť priamo pred svojimi očami. Takže sme veľmi vďační za vás, ktorí ste prišli na toto miesto. My budeme dnes mať aj večeru pánovu. A tak vás chcem veľmi poprosiť, nikto z diakonov nebude od vás odťahovať ani chlieb, ani víno, ktoré si budeme podávať, ale chceme vás poprosiť, aby ak je to možné, ste sa zdržali. U nás obyčajne je také pravidlo, že sa príjma večera pánov až potom, keď ľudia sú pokrstení. Takže ak to môžete rešpektovať, je to niečo, čo je našou prozbou na vás. Ale my to nikdy neodťahneme, pretože nemáme na to právo. Ale chceme vás prosiť, ak je to možné, aby ste to rešpektovali dnes pri tom sromaždení a spoločenstve pri Večeri pánovej, ktoré budeme mať. Práve dnes v slovách života bolo niečo o libanonských cedroch. A tak som si uvedomil, že naozaj krát písme dokonca 170 krát zmienený Libanon, a to je krajina, v ktorej som bol pred niečo, presne pred týždňom. A a mal som tam aj taký zážitok, trošku z orientálneho trhu. Tam na tržnici, to je taká zaujímavá situácia, že pozeráte sa na predmety, ktoré sú tam vystavené a hľadáte cenovku. A cenovku nenájdete. Viete prečo? Lebo v Libanone ako v Oriente, je to ojednaní sa. A to znamená, že som sa pýtal, koľko stojí taký predmet a bolo zaujímavé počuť, ako ten kupujúci hovorí 9, 7, 6 a to som ešte ani ja nič nehovoril. To len jemu tak, ako by lietali myšlienky ohľadne toho, koľko to stojí. No a potom ja povedal, myslím, 5 a ja som hovoril, a keby som zobral 2, tak dalo by sa za 8, Pardon, nie, bolo to to, že, že, že tri. Ja som hovoril, že keby som zobral dve, bolo by to za už Dobre. Takže som taký malý úspech v zjednaní cien na tom trhu slávil. A dá sa povedať, že akýmsi takým, takým obrazom takého marketu, takého orientálneho trhu, kde veľkou obchodník volá na tých, ktorí idú okolo je 55. kapitola Izaiáša proroka. A my si ju budeme dnes čítať. Čiže Izaiáš 55. kapitola a budeme čítať prvý až 7. verš. Kde je tu Božie volanie. Boh ako stvoriteľ, vykreslený ako veľkopredajca, žiadajúci ľudí zastaviť sa pri šiatri, kde má naskladané rôzne veci vynikajúca, neporovnateľné s tými okolo hovorí zastavte sa, postojte, počúvajte mám niečo, čo stojí za vašu pozornosť. Takže čítame z Izaiaša z 55. kapitoli 1. až 7. verš. <kým> o, vy všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze. Kúpujte obilie, jedzte, poďte, kúpujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobre a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. A hľa, dal som ho za svetka národom, za knieža a náčelníka kmeňom tak hľa privoláš národy, ktoré nepoznáš. A národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, hospodinovi, svetému Izraela, lebo On ťa oslávil. Hľadajte, hospodina, kým sa dáva nájsť. Vzývajte Ho, kým je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky. A nech sa obráti k hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu lebo on hojne odpúšťa. Toľko slov písma. V tomto texte by som chcel sa venovať takým trom zásadným častiam, ktoré verím, že sú v ňom obsiahnuté. Tá prvá, koho sa toto volanie týka. Tá druhá, Podmienky, ktoré sú určené. A to tretia, požehnania, ktoré sú v tom zahrnuté. Takže koho sa toto volanie týka? Kto je volaný, aby sa zúčastnil tohoto obrazne povedaného trhu, ale miesta, kde môžeme získať niečo, čo potrebujeme pre svoj život. A to, čo je možné povedať o rôznych typoch ľudí, ktorých Boh volá, je, že ich spája, nie ich morálna kvalita. Nie to, čo majú k dispozícii, ale že ich spája to, že všetci majú svoju potrebu alebo svoju núdzu, o ktorej Boh vie a ktorú sa Boh zavezuje naplniť. Na prvom mieste volá koho? O všetci Smedný. Poďte k vode. Smed na mnohých miestach písma označuje intenzívnu potrebu. Neviem, kto z nás bol najdlhšie bez vody. Ja si pamätám také tie, ešte z Janova, také tie, ako sa to volalo teraz ani neviem, či to boli vatry, vatry mám pocit, že vatry, a kde bolo treba sa odriekať celý deň. A celý deň nebolo možné ani vypiť žiadnu vodu. A bol to len jeden deň, ale človek, zvlášť keď sme športovali cez deň, mal tak úžasne vyschnuté vo vnútri a takú úžasnú túžbu si zobrať pohár a napiť sa. A tak smet... Keď hovorí Boh, vy, ktorý ste smední, hovorí o niekom z nás, koho srdcia vnútri je veľmi naliehavá túžba. Túžba po niečom, čo potrebujeme a po čom túžime. Na Strednom východe je voda pomerne vzácna. Bolo, veľmi je, bolo by veľmi jednoduché tam, v tej klíme, ktorá tam je, veľmi skoro vysmednúť. A a mať problémy pre suchú atmosféru a nemilosrdné slnko. Ale tu naozaj Boh zjavne ukazuje na núdzu, na túžbu, ktorá je v srdci po niečom, čo nám chýba. Môže to byť smet mysle po vedomosti. Môže to byť smet srdca po láske, po prejavení záujmu. Môže to byť smet duše po duchovných veciach ktoré sa dávajú a ktoré sa môžu získať len od Pána Boha. Spomínate si na Pána Ježiša, ako je na kríži a volá na kríži žiť ním. Som smedný. A my vieme, že to nebol smed jeho duše po, po vode, aj keď to mohol byť, ale že to bol smed jeho najhlbšieho vnútra po Bohu, po jeho blízkosti. Sú to tí, ktorí sú bez prostriedkov. Tam je, poďte, kupujte, ktorí nemáte peniaze, ktorí nie ste bohatí, ktorí nie ste možno uznávaní vďaka tomu, aké veľké zdroje máte vo svojich rukách. Tí, ktorí sú bez možnosti si niečo zaplatiť, sú pozvaní prísť a kúpiť si vzácne veci bez zaplatenia. Viete, môžeme povedať, že ak... Na tých veciach, ktoré Boh ponúka, dole nie je cenovka. Tak to nie je preto, že Boh sa chce jednať. Ale na tých veciach, ktoré Boh ponúka, nie je cenovka preto, lebo ich On dáva zadarmo. Lebo ich dáva bez toho, aby sme museli čokoľvek za prijatie týchto vecí zaplatiť. Je úžasné, že v našej spoločnosti, ktorá sa stále viacej delí na ľudí, ktorí si niečo môžu dovoliť a na ľudí, ktorí si niečo nemôžu dovoliť, Boh oslovuje všetkých a hovorí, komukolvek môžeš prísť, ak nemáš nič, len prázdne ruky, si pripravený preto, aby si niečo kúpil odo mňa, pretože ja dávam bez platenia, ja dávam zadarmo. Táto výzva platí aj ku tým, ktorí majú prostriedky, ktorí si môžu niečo kúpiť, ale ktorí majú problém s tým, že sú podvedení. O čom sa tam hovorí? Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom? A svoj zárobok za to, čo nezasíti. Viete, ja mám pocit, že dnes máme stále naliehavejšie výzvy na nás, aby sme kúpili niečo. O čom niekde v pozadí ako by znelo, že keď si toto kúpiš, tak získaš spokojnosť. Keď si, keď si toto zadovážiš, tak budeš mať to, čo naozaj potrebuješ. Až potom môžeš byť spokojný, keď budeš vlastníkom tohoto a tohoto. Neviem, nedotýka sa to aj nás ako Božích ľudí a Božích detí? Keď vidíte niektoré veci, ktoré možno nemáte, alebo máte ich ďaleko horšie, niekde v nejakej reklame a hovoríte si, koľko je to? Či by som preca len si to nekúpil? Bo- boh nás vyzýva Netrávte svoje financie na to, čo vám nedá spokojnosť. Na to, čo ho môžete mať naplnený celý život. Viete, uh, hovorili sme si na stretnutí mužov že, a bratov, že, že svet nás dneska dostáva do tzv. potkanieho závodu. A tento potkaní závod je o tom, že ktorý z mužov, keď zomiera, nazhromažil najviacej hračie ktorý z nás získal čo najviac. Ale povedzte mi, čo ráz, keď pôjdeme do väčšnosti, tieto veci budú znamenať. A tá väčšnosť z hľadiska nášho života, to vám povedia najstarší medzi nami, je veľmi blízko. Tento život preletí ako jeden sen. Ak sme ho investovali v tom, že sme sa snažili stráviť to, čo máme vo svojich rukách, Pre veci, ktoré sú okolo nás, tak budeme cítiť stále viacej mrazivú prázdnotu. Pretože tie veci okolo nás nie sú tým, čo môže zasítiť našu dušu. Existuje prázdnota srdca, ktorú nemôže nič z vecí tohoto sveta zaplniť. Vy si spomínate na ten príbeh s tou, myslím, že to bola Čiňanka, ale nie som si úplne istý, ktorá hovorila o tom, že keby Pán Ježiš žil tam v tej jej krajine, alebo intka to bola, nie, nie som si úplne istý, tak hovorila, že keby žil v jej krajine, takže by nepovedal, že je chlieb života, ale že by povedal, že je rýža života. A on, ona hovorila, že že, dôvod, že že to, v akom slova zmysle ona rozumie tomu, že pán Ježiš je takouto rýžou života, je, že ona hovorila, že ako keby som mala dva, dva žalúdky. A do toho jedného môžem dať čokoľvek a stále nemám pocit nasytenia. Až do doby, dokiaľ sa nenajem rýži a až vtedy mám pocit nasytenia. Môžem jesť čokoľvek, akékoľvek čokolády a čokoľvek sa mi ponúkne, ale vtedy mám pocit nasytenia keď som zjedla rýžu. A že keď Pán že hovorí, ja som chlieb života, hovorí o tom, že môžeš jesť čokoľvek vo svojom živote a nikdy nebudeš mať pocit uspokojenia až dovtedy, dokiaľ tvoje srdce nebude naplnené ním. Tak ako to povedal jeden zácny Boží muž, Ty si nás stvoril pre seba, o Bože, a naša duša nenájde pokoja dokiaľ nespočinie v tebe. Boh nás pozýva, ak sme podvedení svetom, ktorý je okolo nás a ktorý nám hovorí, čím viacej budeš mať veci, tým budeš spokojnejší, nám hovorí, nevydávajte a neinvestujte do vecí, ktoré vás nezasítia. Investujte do toho a dokonca, koľko je treba investovať, aby si mohol mať šťastie, pokoj, lásku, ktorá pochádza od neho a jeho darom. A Boh oslovuje, volá aj na tých, ktorí sú bezbožní. V, tom 50, v tej 55. kapitole, v tom 7. verši je napísané nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávostí svoje myšlienky a nech sa obráti k hospodinovi. Bezbožný značí byť vinný hriechom voči Bohu, a pokračujúcim zlým smerom vo svojom živote. Muž neprávosti je muž nečistoty, zlého muž podvodu. V 1. Korintianom, v tej 6. kapitole, apoštol Pavel hovorí o takýchto ľuďoch. A hovorí, či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Kráľovstva Božieho. Nemilte sa, ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľstva Božieho. A takými ste vy niektorí boli. Ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlení v mene pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. A tak môžeme povedať na tú otázku, koho sa toto volanie týka, že toto volanie je otvorené pre pre všetkých. Pre tých, ktorí majú zdroje, aj pre tých, ktorí ich nemajú. Pre tých, ktorí cítia túžbu vo svojom srdci. Aj pre tých, ktorí boli oklamaní tým, čo by by mohlo nasýtiť ich potreby, aj pre tých, ktorí sú svetí, aj pre tých, ktorí sú bezbožní. Je nezávislé od farby kože, je nezávislé od rasy, od triedy, spoločenskej triedy a podmienok, ktoré máme. Boh vo svojej milosti svoje volanie otvoril pre každého. A potom sú tu podmienky, ktoré sú určené. Lebo myslíme na to, že keď Pán Boh niečo nám ponúka, obyčajne má aj svoje podmienky. Nie sú v tom, čo máme zaplatiť, lebo spasenie by sme nikdy nekúpili. Ale sú v tom, ako máme reagovať na toto volanie a na túto výzvu. Nemajú byť zábranou, ale pomocou. Tá prvá podmienka, nachádzame ju v tom druhom a treťom verši tej 55. kapitoly. Tam je napísané, že čujte ma, ma pozorne. Alebo tam je napísané, nachylte uši v tom treťom verši. Buďte sústredení. Vynaložte úsilie na to počúvať. Vete Naozaj počúvať nie je jednoduché. My sme včera mali konferenciu delegátov zborov a to je obyčajne doba, kedy, kedy to nie je jednoduché, pretože rozprávame aj o veciach, do ktorých sú ľudia emocionálne vložení. A ja som mal úvod ku tomuto stretnutiu a som hovoril na to slovo z Jakuba 1. kapitoly 19. Toho verša, kde je napísané, že nech je každý človek rýchly hovoriť? Nie. Rýchly počuť. A viete, ja som bol veľmi vďačný za to, že, že naozaj Pán Boh urobil ten zázrak, že na tom mieste nie všetci, nie vždy, ale sa dialo to, že ľudia načúvali, že počúvali, že sa snažili byť pozorní vtedy, keď hovoril niekto druhý. Potom som mal jeden rozhovor s jedným bratom, ktorý ešte nie je starý, a zrazu som len videl, ako sa ku mne otáča takto bokom. Si hovorím, prečo sa mi nepozerá do tváre? A on potom ešte dokonca spravil toto. Hovorí, ja na toto ucho horšie počujem, takže, takže aby som ťa počul, tak, tak budem takto, ak dovolíš. Možno máš problém s jedným uchom. A pán Boh hovorí dnes, počúvaj pozorne. Počúvaj pozorne, čo ti chcem povedať. Aby si neminul výzvu, ktorá je výzvou pre teba, ktorá je nesmierne dôležitá pre tvoj život. Ako by sme boli uprostred tržnice, kde sú predavači, ktorí sa pokúšajú upútať vašu pozornosť. Kde každý vykrikuje, príďte sem, kúpte tu, tu je to najlepšie. A boží ľudia potrebujú zamerať svoje ucho, aby počuli hlas svojho pána a reagovali, na jeho vízu. V tom šiestom verši čítame o tom, že je potrebné hľadať, že je potrebné sa nasadiť v smerovaní, aby sme sa priblížili k Bohu. Slovo hľadať v originále značí kráčať. Odkazuje na kroky, ktoré nás vedú bližšie k Bohu. Dokiaľ je možné ho nájsť. Viete, to ukazuje na to, že existuje nejaký zvláštny čas. Čas, ktorý, keď človek nevyužije, už sa nemusí nikdy vrátiť. Keď sme rozprávali, a ja počul som o tom, čo sa deje v Moldavsku, kde naši bratia a sestry za 15 rokov zdvojnásobili počet svojich členov zdvojnásobili počet zborov. A dnes majú víziu toho, že každé mesto a každá dedina bude zasiahnuté Evangeliom pána Ježiša Krista. Zatiaľ zasiahli okolo 600 miest a dedín. A ešte im zostáva 900. A keď sme sa pýtali na to, čo, je, čo sú tie dôvody, že takéto obrovské prebudenie tam môže byť, viete čo nám povedali? Existuje Kajros. V grečtine to je čas. Ale na rozdiel od slova chronos, ktorý označuje len chronológiu času, kairos je špeciálny čas. Je čas, ktorý keď nie je využitý, už nikdy nedostanete druhú príležitosť. A tí ľudia na Ukrajine a v Moldavsku cítia, že toto je kairos. Keď boli teraz Marika a tá ďalšia skupina na Ukrajine, okolo 300 ľudí, ktorá v priebehu niekoľkých týždňov prijala pána Ježiša. Prečo? Lebo tí ľudia rozumejú tomu, že tu je čas. Čas, ktorý môžeš urobiť rozhodnutie. Ak ho neurobíš, je možné, že už nedostaneš šancu. Hľadajte ho, dokiaľ je možné. Dokiaľ je možné ho nájsť. Viete, tak si to uvedomujem. To je možno taká situácia, ako keď, keď Ezau jedného dňa predal svoje prvorodenstvo. A potom klačí pred svojim otcom a plačia a hovorí mi, otec, ty už nemáš nejaké iné poženanie. A otec musí povedať, ja som už dal. Ten čas preto aby som ti dal svoje požehnanie, pominul. A Božie slovo hovorí, že napriek tomu, že sa snažil hľadať obratu mysle svojho otca Ezau, už ho nenašiel. Hľadajte hospodina, dokiaľ je možné ho nájsť. A to ďalšie slovo je tam. Vzývajte ho, kým je blízko. Volajte na neho. Nebojte sa kričať k nemu. Viete, lebo mnohokrát tie naše pokusy o hľadanie skončia tým, že si povieme, pane, ja ťa neviem nájsť. Prosím, nájdi ty mňa. Prídi ty ku mne. V celej Biblii je možné vidieť povzbudenie, volať na meno pánov, vzývať meno pánov. A Rímanom 10. kapitola 13. verž o tom hovorí veľmi jednoznačne, kde Apoštol Pavel hovorí, že, a cituje, že každý človek totiž, ktorý by vzýval meno pánovo, bude spasený. Každý, kto by volal na Boha, bude zachránený. A potom je tu posledná vec, a to je úprimné pokánie, pretože hovorí nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky. Viete, keď hovoríme o pokání, ako mu rozumieme? Lebo ja mám pocit, že niekedy pokáňu nerozumieme tak, ako mu rozumie Božie slovo. Pokánie neznamená len oľutovať. To, čo som urobil. Neznamená len priznať sa ku vine, ktorú mám. Neznamená len vyznať túto vinu, ale znamená aj opustiť hriech. Znamená nevracať sa späť na miesto a ku spôsobom, ktoré ma viedli ku hriechu. Hriešnik je volaný, aby opustil svoju cestu. A ide to veľmi hlboko do nás. Viete, tam je napísané, nie len to, že nech opusti svoju cestu, ale muž právosti svoje, svoje myšlienky. Neviem, prežívate niekedy myšlienky, ktoré vás chcú pokúšať? A sme ako boží ľudia tak radikálni, že povieme okamžite. Nie. V žiadnom prípade nie. Riešnik je povzbudený, aby sa vrátil späť Bohu. Prečo? Nech sa obráti k aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. Som vďačný bratovi Peťkovi za to, že nás viedol v tej modlitebnej ku tomu, kto je Boh. Kto je Boh? Boh je, je láska. Miluje. A pretože miluje, je pripravený odpustiť. Vždy znovu a znovu je pripravený dať svoju milosť. A potom sú tu požehnania, ktoré sú zahrnuté. Význam toho Božieho volania je, že všetci môžu byť požehnaní. A požehnanie je na jednej strane plnosť života. Keď tam hovorí o tom, že, že môžeme získať vodu, môžeme dostať obilie, môžeme získať víno, mlieko, môžeme získať chlieb, môžeme získať, Hojnosť alebo tuk, množstvo toho vzácneho do nášho života, mlieko hovorí o výžive, chlieb hovorí o základnej potrave. Hojnosť predstavuje najlepšie z toho, čo je drahé, ako úplný rozdiel s chudobou, v ktorej nebolo možné mať nič. Voda označuje občerstvenie života. Víno naznačuje radosť, rozveselenie v spruhu. Sme pozvaní jesť to, čo dáva výživu duši a naplňajú radosťou. Tak ako o tom hovorí Evanelium Jána, tá desiata kapitola, 9 a 10 verš, kde je napísané, ja som dver, keď cez mňa vojde niekto, bude spasený, vojde jej výjde a nájde pastu, zlodej prichádza, len aby krádol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Mali vrchovatú mieru požehnanie, ktorá je v živote s ním. Vete, moji drahí, som si vedomý, že ja sám som prešiel mnohými etapami vo svojom živote. Kedy som mal pocit, že je niečo, čo uspokojuje a čo dáva životu najhlbšie naplnenie dnes, môžem povedať to, že naozaj len spočinutie v Bohu. Že naozaj len pokoj s Bohom. Je to miesto, ten spôsob, kde človek môže byť naplnený, mať plnosť života. Viete, možno dnes mladým ľuďom tento svet ponúka niečo ako naplnenie života. Ako alternatívu ku tomu, čo ponúka Boh a ku čomu volá Boh. Moji mladí, chcem vám veľmi jasne povedať, nie je to pravda. Až po mnohých rokoch zistíte, že to nie je pravda. A to, čo dnes sa zdalo byť veľmi lákavým, nakoniec zanecháva človeka prázdným a zúfalým. A je to druhé požehnanie a to je, keď sa človek obracia k Bohu v pravom pokáni. Boh sa obracia k nemu v odpúšťajúcej milosti. On je ten, ktorý odpúšťa hriechy. A odpustenie hriechov je tá najhlbšia potreba, ktorú každý jeden z nás v sebe hlboko nosí. Viete, keď počujem o tom, že v Nemecku každý druhý človek má depresiu, tak mi to hovorí veľmi jednoznačne, že hnať sa za vecami, ktoré sú v materiálnej oblasti, človeka nenaplňajú. A naopak, že je len otázka času, kedy na nás doláhne zúfalstvo. A teda to, čo môžeme povedať, je, že požehnanie, ktoré je tu pripravené, Boh nás ku nemu volá. A z našej strany je treba len reagovať, splniť to načúvanie, hľadanie, volanie po Bohu. Istá žena sa v nemocnici stretla s takým 12-ročným chlapcom. Bol zaujímavý tým, že bol ryšavý a mal pehy. Bol tam v nemocnici tiež ako pacient a každý deň spolu rozprával. Potom jedného skorého rána bola táto žena zobudená ruchom na chodbe a zakrátko k nej prišla matka chlapca a povedala jej, doktori hovoria, že Janko má už len 10 minút života. Nechcete mu niečo povedať? A tak táto žena prešla halou a sadla si vedľa zomierajúceho chlapca. Potichu mu povedal, počúvaj Janko. Boh ťa stvoril. Boh ťa miluje. Boh poslal svojho syna, aby ťa zachránil. Boh chce, aby si prišiel k nemu domov a žil s ním. Chlapec pomaly obrátil oči k žene a pošepky povedal, povedzte to ešte raz. Potichu opakovala tie isté slova. Boh ťa stvoril. Boh ťa miluje. Boh poslal svojho syna, aby ťa zachránil. Boh chce, aby si prišiel k nemu domov a žil s ním. Janko sa na ňu pozrel a povedal, povedz Bohu, že ďakujem. Tento chlapec pochopil, to jediné, čo je treba. Prijať Božie volanie a povedať mu, ďakujem ti. Ďakujem ti za to, že si mi dal záchranu. Ďakujem ti za to, že si mi dal plno života, a to dokonca aj vtedy, keď zomiera. Áno, je plnosť života, o ktorej nevie nič tento svet. Nech by nám ponúkal čokoľvek. A to je niečo, čo nám nemôže ponúknuť, lebo to ponúka len Boh výlučne sám. Plno života v ňom a s ním. A toto volanie... Je niečo, k čomu Boh volá. Dnes aj nás počujeme Jeho hlas a odpovedajme na Jeho volanie. Budeme mať chvíľu stíšenia. Skloďme svoje hlavy, prosím. Chvíľu stíšenia a utešenia pred pánom. Chvíľu načúvania. Chvíľu hľadania a volania k nemu potichu. Úplne v hĺbkach našej duše.